Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café de La Posta, 8 y 20 de la mañana. Mil disculpas por la demora, tuvimos literalmente unos problemas técnicos, pero ya estamos con ustedes para compartir toda la información que hemos alistado esta mañana. De igual manera, las entrevistas. Hoy un programa dedicado para que tú, que nos estás viendo a través de la pantalla de La Posta, estés más informado de lo que va a ser este domingo 5 de febrero, las elecciones, donde no solamente vas a elegir alcaldes, prefectos y otros más, sino que también tendrás que decidirte por la consulta popular. Vamos a estar teniendo un debate interesante a propósito del tema, nos estará acompañando el señor Arturo Moscoso, quien está a favor de todo, sí, y por el lado contrario, Giovanni Tariguana de la Unidad Popular, quien en cambio pues está haciendo campaña por todo no. Así que atentos al debate de esta mañana. De igual manera, estaremos teniendo invitados que aspiran llegar tanto a las prefecturas como al Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, nos estará acompañando el señor Santiago Begdach, candidato al Consejo de Participación, y Gonzalo Pérez, quien aspira a llegar a la prefectura de Pichincha por la izquierda democrática. Pero vamos a iniciar el programa, por supuesto, dando y sobre todo... Eh, ya dando la bienvenida a quien nos acompaña en esta mañana, Javier Montenegro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días amigos y amigas de La Posta, eh, feliz de poder acompañarles con ustedes, hoy con dos temas, uno eh, precisamente sobre Petroecuador, no soltamos un poco las empresas públicas porque hay cosas extrañas, les tenemos un informe especial de una figura controversial en Petroecuador que terminó siendo parte de eh, esta alianza con Ítalo Cedeño y con otros de los involucrados y mencionados en casos que la posta ha revelado, el gran padrino eh, tiene ramificaciones chiquitas, diría yo, pedacitos, pedacitos que todavía pueden irse, eh, irse destapando. Y quiero aprovechar, creo que es lo correcto, creo que es lo justo, el día de ayer se difundió un fragmento de una transmisión en vivo donde eh, menciono a la ciudad de Ambato. La dinámica era totalmente diferente, el video completo muestra que las candidatas a reinas de Ambato tenían que defender a su ciudad y así lo hicieron de manera excepcional. Eh, la reina de Ambato también lo hizo así, pero eh, mis expresiones ofendieron a eh, varios, varios si no todos los ciudadanos de Ambato y de todo el país en general. Y yo creo que es sensato cuando uno comete una equivocación de ese nivel disculparse, sin excusas, sin decir si se sintieron ofendidos, si alguien se afectó, no, disculpas completas, ofrezco mis más sinceras disculpas a todo el pueblo de Ambato, a todos los pobladores de la ciudad, a todo el país en general, porque creo que eh, sí se pueden cruzar líneas innecesarias para, con el afán de comunicar algo. Entonces yo sí ofrezco, como les digo, mis más sinceras disculpas y eh, el compromiso de eh, no, no volver a insinuar o atacar de alguna manera o que se sienta afectado de alguna manera ni Ambato ni ningún rincón del país. Eso, Jefferson Daniel. Bien, muchísimas gracias a quienes ya se van conectando a la señal de la posta. Evidentemente, a quienes han podido escuchar también las expresiones de Javi, sobre todo las, las, las disculpas que acaba de mencionar. Bien, vamos a cambiar de tema para ir directo a lo que hemos alistado esta mañana, la información que hemos precisamente eh, recabado para que todos ustedes puedan tener mayor información del tema de Petroecuador. Pero para iniciar con la revisión de los hechos y toda la información 
eh, que está lista para todos ustedes. Siempre agradecer a quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Por supuesto, damos ya la bienvenida a nuestro auspiciante de lujo. Se trata de la UISEC, quien se suba a las marcas que confían en nosotros todas las mañanas. Cumple tus sueños y anhelos siendo parte de los nuevos líderes del mundo. Universidad Internacional SEC, el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. Así que ya sabes, anda la UISEC, matrículas abiertas. Aquí tienes también, este, muchas gracias, aquí también tienes eh, la página web para que puedas ver todas las eh, carreras que tienen a disposición para que tú puedas iniciar ya tus sueños y tu carrera académica en la UISEC. Vamos con la revisión de los hechos, arrancamos con la noticia que ya les mencionaba Javier Montenegro. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, a la, los y las estudiantes de la ciudad de Guayaquil del bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales. Recuerda que deben acceder al enlace jóvenes de ejemplares .com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Anda ya la DACE y ahí podrás ver si perteneces a este programa o no. Bien, Javier Montenegro, hemos eh, evidentemente estos días dado una pausa por todo lo que ha acontecido, por el tema electoral sobre todo, pero la información respecto a este punto es que hay más novedades en Petroecuador. ¿Qué ha sucedido? En Petroecuador hay novedades y por eso no lo hemos dejado eh, por el tema electoral, evidentemente es el que capta la atención, pero ya suena, por ejemplo, eh, Manuel Echeverría, y nosotros lo publicábamos ya en las redes sociales de La Posta, como el nuevo gerente de Petroecuador, quien sería el reemplazo de Hugo Aguiar, mencionado en, en varios momentos eh, por eh, novedades, incluso por eh, inconformidad, por no cumplir con la puntuación, según los trabajadores, aunque él dice que sí cumplió para ser gerente, también por eh, la decadencia o la decaída de la producción petrolera desde que él está a cargo. Y de esto tendremos información en las redes sociales de La Posta, cómo se ha ido afectando la producción petrolera desde que Hugo Aguiar está frente a la estatal. Pero no es de él que venimos a hablar solamente, sino de Vladimir Cerón. Y ahí está la imagen uno que nos va a presentar quién es este, este personaje. Vladimir Cerón es eh, nada más y nada menos que el señor de barba que está atrás, detrás de Ítalo Cedeño eh, mencionado ya hasta la saciedad. Y también ahí está, hasta, hasta iluminadito. Bien, y Javier Vera está al otro lado, que es el ministro de, Hidroca el ministro de Energía, señalado ya en varios procesos, no, incluso su casa fue allanada, ustedes recordarán, y es de quien se habla, de quien se habla en el audio de de Cherres, no, de Rubén Cherres y de Danilo Carrera, donde le dice ya tengo eh, quién sería el ministro. Un mes después fue Javier Vera. ¿Qué pasa con Vladimir Cerón? ¿Por qué es importante? Vladimir Cerón en 2019 era un profesor, un catedrático universitario de la Escuela Politécnica Nacional que eh, decidió hacer una maestría, un doctorado, un doctorado en Costa Rica, y la Escuela Politécnica Nacional le dio eh, una licencia con remuneración. Por el tiempo que duraba, en total, él iba a recibir o recibió más allá de 550 mil dólares, medio millón de dólares, con el compromiso de dos cosas. Uno, evidentemente, pagar la deuda, y dos, que él trabaje tres años más para que pueda ir devengándose o un compromiso de tres años para seguir trabajando dentro de la Escuela Politécnica Nacional. Esto fue en 2019. En 2021, él eh, como presidente también tenía algunas actividades en la coalición petrolera. La coalición petrolera es una entidad a la que prestarle mucha atención. En la coalición, este, coalición está 
Ítalo Cedeño, está su esposa Marta Morlas y otros personajes de los que ya hemos hablado en el café. Pero en 2022 sucede lo novedoso. En 2022, Vladimir Cerón se convierte en asesor ad honorem de Ítalo Cedeño en la gerencia de Petroecuador. Ad honorem porque él no podía aceptar, aceptar ningún cargo, básicamente porque él estaba eh, señalado por la deuda que tenía con la Escuela Politécnica Nacional. Él debía regresar a trabajar en la Escuela Politécnica Nacional. Pero no solo que no regresó, sino que se fue a trabajar como asesor ad honorem en Petroecuador. Presenta la renuncia en la Escuela Politécnica Nacional. La Escuela Politécnica le dice, usted señor no puede renunciar, firmamos un contrato, pero logra con acciones legales zafarse de eso momentáneamente, el proceso sigue, y, actualmente, y le nombra, Ítalo Cedeño, gerente de exploración y producción a alguien que debía medio millón de dólares al Estado. Luego, en junio del 2022, un informe de Contraloría, y esta es la imagen 2, a la Escuela Politécnica Nacional, ahí está el nombre de la, del examen, ahí tienen el número, ustedes pueden entrar a la página de, de Contraloría y descargarse las eh, 125 páginas que tiene, eh, no sé si en producción me ayudan con la... solo para que tengan incluso el número, para que vean que el documento completo está... En, ahí está. Es un examen especial a la gestión de talento humano, remuneraciones y desarrollo institucional por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2022 en la Escuela Politécnica Nacional. Este informe cerró en, 2020, en junio de 2022, pero obviamente salió más tarde. ¿Qué es lo importante de este informe? Y si pasamos a la siguiente imagen, la Contraloría determinó ya a mediados del año pasado que se le entregó más de medio millón de dólares a una persona, 550 mil 263 dólares con tres centavos invertidos por el Estado ecuatoriano que no fueron ni devueltos ni pagados ni que se les eh, devolvió de alguna manera a la Escuela Politécnica en reembolso en trabajo. Todo bien, la Contraloría dice eso y el señor Vladimir Cerón es separado de Petroecuador. Hasta ahí, digamos que ya el tema viene siendo entre, el, entre la Escuela Politécnica y el señor. El problema es que con la administración de Fernando Santos Dalvite, del ministro actual de Energía, regresa a Vladimir Cerón sin haber pagado el medio millón de dólares. Regresa al Estado ahora como subsecretario de hidrocarburos. Entonces sí llama muchísimo la atención que una persona que tiene una deuda de medio millón de dólares con el Estado, porque la Escuela Politécnica es pública, que eh, se ha negado a pagar, es más, envió una, un oficio a la Escuela Politécnica Nacional ofreciendo pagar los 550 mil dólares en 20 años con tres meses de gracia. ¿En qué entidad financiera te, darían, te aceptarían eso? La Escuela Politécnica obviamente no ha aceptado eso, pero todavía no ha logrado cobrar el valor. Y eh, nosotros entonces sí nos ha llamado la atención y le preguntamos a Vladimir Cerón, que es la imagen 4, en agosto ya estábamos haciendo estas averiguaciones, esta investigación, como ustedes ven en el chat de arriba, y no nos respondió. Nuevamente ayer le consultamos a Vladimir Cerón, al subsecretario de Hidrocarburos, sobre este tema y tampoco ha respondido. Quien sí respondió es el ministro Fernando Santos Alvite, que es la siguiente imagen. Ante la consulta del de, eh, subsecretario Vladimir Cerón, canceló su deuda con la Escuela Politécnica Nacional para ser funcionario. La respuesta que está en la siguiente lámina, la última, eh, la última imagen, nos dice, para ser nombrado, esto dice el ministro, para ser nombrado presentó un certificado de no tener impedimento. Me dice la directora de personal que cree que firmó un convenio de pagos con la Escuela Politécnica Nacional. 
pero si presentó el certificado del Ministerio de Trabajo de que no tiene impedimento de ingresar, no tiene impedimento de ingresar al ministerio. Saludos. Eh, entonces, a mí sí me llama la atención muchísimo que podamos tener un funcionario como Vladimir Cerón, que tiene una deuda de medio millón de dólares con el Estado, que ya salió de la administración de Ítalo Cedeño, cuestionado Ítalo Cedeño, que era su asesor a Don Oren, que luego fue gerente de producción y que ahora sea subsecretario de hidrocarburos. Entonces, estos son los, los, los datitos adicionales que tenemos, que vamos descargando de empresas públicas, tenemos datos adicionales así, que alimentan un poco toda esta trama, ¿no? Esta trama de irregularidades y un manejo, digamos, por decirlo menos, descuidado de las empresas públicas, Jeff. Chuta, Petroecuador sigue dando novedades, eh, recordarán que todo explotó cuando evidenciamos acá la, las influencias de Ítalo Cedeño a partir de, de la señora Marta Morlas, eh, esta vez nuevamente y tenemos igualmente información adentro de Petroecuador que continúa gente de Ítalo. Totalmente. Eh, gente que está, evidentemente los otros trabajadores dicen, oye es indignante porque apart, aparte que ha salido el señor Cedeño, aún están las cuotas que dejó dentro de Petroecuador. Este es otro, otro, otro de los puntos que se suman a los distintos insumos que se ha venido dando aquí en el Café La Posta, en el que el señor Vladimir Cerón, que tiene una deuda de medio millón, pues resulta que está trabajando como si nada ha pasado de subsecretario. E imagínate que sea el asesor ad honorem de Ítalo Cedeño, que está cuestionado, ahora sea el subsecretario de hidrocarburos, es decir, ahora está por encima, por encima, no solo de Petroecuador, sino que encima del sector petrolero en general. O sea, en realidad, creo yo que se presta al menos para suspicacias a alguien que tiene un informe de Contraloría en contra, que estuvo ligado a Ítalo Cedeño, que es parte de esta coalición petrolera que ahora esté al frente de la subsecretaría de hidrocarburos. Veamos si se pronuncian después de esto las distintas autoridades, eh, si de alguna manera van a justificar como generalmente lo hacen, tratan de tapar el sol con un dedo y nosotros les estaremos llevando toda la información de lo que vaya a ser la reacción de las distintas entidades públicas. Así que atentos a la, a la información de la posta. Vamos a seguir con más novedades antes de pasar a lo que es el debate de esta mañana. Me confirman, por favor, si tenemos a nuestros invitados conectados. Eh, ok. Eh, ya mientras se, se, se conecta el siguiente, nos estamos a, a, un, a un invitado de seguir las, las entrevistas de esta mañana. Por supuesto, hay que agradecer a quienes están confiando en este espacio de entrevistas y sin duda el siguiente mensaje de las personas que nos ven desde Guayaquil, Javier Montenegro. Claro que sí, porque la ATM informa a la ciudadanía que del 27 al 29 de enero se registraron 109 siniestros, dejando como saldo dos personas fallecidas y 44 personas lesionadas. Toma conciencia al manejar y respeta en todo momento los límites de velocidad y las señales de tránsito. Recuerda que usar el celular te quita tiempo de reacción y puedes acabar con tu vida y la de alguien más. Sigue todas las novedades de tránsito en la cuenta de Twitter, arroba ATM-tránsito. Oye, y hablemos, no sé si podemos hablar... Hola Vini, no sé. Oh, eso voy. Sí, vamos ah. con Hola Vini para pasar al, al, al debate. Hola Vini, declarado inocente. Hola Vini. Qué tremenda victoria que sea, es, a, a, será, ¿no? Eh, para el señor Vini, después de haber estado detenido en el país, literalmente sin poder salir, sin poder moverse durante tres años. Tres años y nueve meses en un proceso que cambió de delito, que cambió de, eh, de personas investigando 
plagado de irregularidades. Ustedes pueden ver eh, un video que publicamos y que ya está en las redes sociales que lo hemos reposteado, una entrevista que tuvo Luis Eduardo Ibanco con Olavini precisamente sobre todas las anomalías en su proceso. ¿no? Uh -huh. Finalmente, después de tres años y nueve meses, eh, es declarado inocente. Y digo, ¿qué dirá, ¿Qué dirá María Paula Romo, mi, mi buena amiga? Debe estarse retorciendo porque... Todo ese discurso que tenía que sí que era el ma mamá hacker, que por poco estaba atentando con la seguridad informática del Estado, pues se les cayó y se les cae con voto unánime del tribunal. O sea, ni siquiera es que uno dijo, no, no creo que la señora Roma sí tenía razón. No, unánime la decisión que deje en evidencia precisamente lo mal que manejaron el caso con Olavini, lo mal que eh, lo acusaron y que pues esta vez... La justicia le ha dicho naranjas. Hasta ahí nomás, señor Olavini, usted es inocente. Tengo entendido que Fiscalía va a apelar. Quienes hemos seguido el caso, y creo que no tan profundamente, creo que eh, vos y yo lo hemos visto, lo hemos seguido de alguna manera, notábamos ya varias irregularidades dentro del proceso, no, varias eh, novedades que, que, que llamaban la atención y que evidentemente hoy, o más bien ayer en la noche, pro, eh, producen que Olavini finalmente sea declarado inocente. Ok. A ver, sobre esto veamos también la siguiente instancia, como les decía, Fiscalía buscará la apelación de, la, de esta decisión que se tomó en, en, en el tribunal, y, pero por ahora el señor Vini puede coger sus maletas y nos vemos. Digo, y es lo que yo haría. Sí, ¿para qué regresar donde te están juzgando injustamente? Es lo que yo haría, porque él estuvo... Eh, hay que entender algo, hay, hay mucha gente que, que juzga sin tener todas las herramientas, todas las bases. El hombre estuvo atrapado literalmente dentro del Ecuador, tres años, nueve meses, tres años, nueve meses sin poder ir a su país, tres años, nueve meses vigilado, controlado, acusado de una serie de delitos que justificaron la narrativa del gobierno de Lenin Moreno, uh -huh. pero que no se asentaban en la realidad con pruebas y hechos. Entonces yo, si en este momento puedo, no, www.página de viajes, que no puedo decir porque no auspicia este espacio.com, y me fui. Y nos vemos. <risa> y, emotivo también cómo estaban los padres de Olavini en el... En el... En, el, en la audiencia el día de ayer eh, y cómo evidentemente festejaban que ya su hijo pueda salir de un país ajeno y que evidentemente dudo mucho que regrese Olavini después de cómo ha sido tratado acá en la justicia en cuanto, pero más desde el gobierno de turno que en ese momento. Recuerden ustedes, quien empezó esto, la señora María Paula Romo, que tenía ahí sus informes diciendo que eh, se trataban de, de, de hackear las páginas del sí. Estado. Eh, en ese momento el comandante de la policía, si no estoy mal, el señor Patricio Carrillo, claro. que también estuvo ahí metiendo huevadilla, eh, diciendo que sí, que el señor es, y que, que le había llamado, que habían tenido una llamada de un, de un marco que era anónimo, eh, que este señor marco les había dicho que, el, que, que Olavini está ahí, que pilas, que no sé qué, y palo detiene. Ahora se les ha caído el discurso. Gran argumento el que tenían. El, el entonces, la superministra y el entonces gran policía, el señor Patricio Carrillo. Bueno, vamos a ir eh, directamente con el debate de esta mañana, la consulta popular, por qué sí, por qué no. Ustedes podrán tener sus propios comentarios al respecto. Y para dar paso al mismo, recordarles que es oficial en Ambato, ya se celebra la edición 72 de la fiesta de la fruta y de las flores, florecemos para el mundo. Y si bien los días propios de la fiesta son del 17 al 21 de febrero, durante este tiempo el comité permanente de la fiesta organiza varios eventos en barrios y parroquias para celebrar a la ciudad. Prepara tus maletas para disfrutar del carnaval en Ambato. Anda ya, haz tus reservas, recuerda que vas a tener 
mamá fiesta en Ambato por las fiestas de la, flor, de la fruta y de las flores, la mejor manera para que tú puedas disfrutar de este feriado. Y previo ya, desde ahorita, tú puedes ir a Ambato y vas a tener ferias y una serie de eventos para que puedas disfrutar con tu familia. Vamos entonces, las entrevistas, el primero, un debate preparado para que ustedes puedan tener sus puntos de vista respecto a la consulta. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que si esto, tú estás preguntándote de dónde y, y sobre todo en qué lugar puedes conseguir la ropa que últimamente vestimos, Anderson, Luis y yo, tienes que ir a Pical. Pical, que confía en el espacio del de Café La Posta todas las mañanas. Recuerda que La Posta viste en Pical y Pical viste a La Posta. Buzos, camisetas, ternos, boinas, todo lo que tú te puedas imaginar, lo encuentras ya en Pical. Para más información, www.pical.com. No solamente nos auspicia a nosotros, también a la selección ecuatoriana de fútbol. Anda ya, ya, viste a la moda, viste elegante, gracias a Pical. Y de igual manera, recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan, por supuesto, gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. De esta manera les damos ya la bienvenida a nuestros invitados, los ponemos en pantalla, nos acompañan vía telemática el señor Arturo Moscoso, uno de los analistas políticos más eh, destacados del país y Giovanni Tariguana, eh, titular de la Unidad Popular, uno de los movimientos que pues está a, a, en contra de la consulta popular. Arturo, Giovanni, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Eh, Jefferson, buenos días Giovanni y buenos días a, toda la, a todos quienes nos escuchan y nos miran. Muy buenos días Jefferson, Arturo, un saludo desde Esmeraldas para toda la audiencia de la posta. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Ok, vamos a evidentemente a plantear las preguntas de la consulta popular y después cada uno tendrá sus dos minutos para que pueda explicarnos por qué sí, por qué no y después tendremos una réplica al respecto dentro de este debate. Vamos con la primera pregunta que es el tema de la extradición. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición a ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? ¿Por qué sí, Arturo Moscoso? Bueno, Jefferson, creo que es una, una pregunta que lo que pretende es darle una herramienta más a la justicia para la persecución del crimen transnacional, ¿no? Eh, una herramienta importante que es utilizada en países como México y como Colombia con mucho éxito, ya por más de 20 años, y que eh, justamente eh, coadyuva a eh, combatir eh, uno de los, uno de los o oh, varios de los tipos de crímenes que están ahora en Ecuador eh, floreciendo y eh, justamente generando todo el tema de la inseguridad que, que tenemos ahora en el país. Entonces, creo que es importante apoyar esa medida. No es evidentemente la panacea ni va a, eh, al día siguiente de que se programen resultados, eh, vamos a tener menos delincuentes en el país, pero sí, como te digo, es una herramienta importante para la justicia para combatir este tipo de, de crímenes. ¿no? Eh, la, la pregunta... 
eh, contempla solo cuatro causales, el resto de, el resto de delitos están, están fuera de, de debate, uh -huh. eh, que son justamente estos delitos que eh, comprenden crímenes que se pueden cometer en el país, pero que tienen efectos en otros países. Y cuando tienen efectos en otros países, pues justamente se aplica esta posibilidad de eh, extraditar eh, a un nacional al país en donde haya ese delito tenido efectos. Lo que a todas es pues, algo beneficioso para, para el combate a este tipo de crímenes. Ok, Giovanni Tarihuana, con los argumentos que da eh, Arturo, ¿por qué ustedes piensan lo contrario? ¿Por qué no? ¿Por qué no es una buena herramienta para al menos tener un inicio del combate a la, a la, a la delincuencia organizada en el país? Jefferson, la extradición no resuelve los problemas y quien dice que sí, especialmente la propaganda del gobierno, ellos nos venden como la panacea, porque están utilizando esta, esta pregunta como gancho para calar precisamente el sí en todas las preguntas. La extradición no resuelve los problemas, no ha sido efectivo precisamente en México y en Colombia donde está vigente, porque las tasas de homicidios violentos en los dos países son muy similares a las del Ecuador y en esos dos países el narcotráfico no ha terminado. El tema de combatir el narcotráfico requiere medidas estructurales y decisión política, las que no tiene el presidente Guillermo Lazo. Por ejemplo, para la delincuencia y el narcotráfico es necesario invertir en lo social. Yo estoy aquí en Esmeraldas, una provincia pobre, abandonada por el gobierno, y por cierto, si no hay trabajo, no hay educación para los jóvenes, estos son presas del narcotráfico y las bandas, por una parte. Y por otro lado, no hay la decisión política de tomar medidas efectivas. No hay escáner para controlar la salida de la droga de los puertos y aeropuertos. Esa es responsabilidad del gobierno de Guillermo Lazo. Hoy nos quiere convencer que con un iPad va a controlar los vuelos ilegales en el litoral ecuatoriano y no pueden funcionar los radares. Tampoco ha dado pasos efectivos en depurar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todas las semanas vemos casos de marinos, de militares, de jefes policiales que están embarcados precisamente en el tema del narcotráfico y la delincuencia. Entonces, evidentemente, esta no es una solución y no va a aportar significativamente al tema de la inseguridad. No es Giovanni, una varita mágica, es simplemente una pregunta de gancho. Giovanni, este, Arturo decía, evidentemente, no es una solución definitiva, pero es un buen inicio. El que sea un buen inicio y el que ustedes estén diciendo no a esta pregunta, las, digamos, las, las contradicciones y más que todos los cuestionamientos que se les hace, les, se les hace a ustedes es eh, el estar... El decir no a esta pregunta, el de pensar que no es un buen inicio al menos para combatir el crimen organizado, ¿no es estar del lado del crimen organizado, Giovanni? Esa es la narrativa que ha querido imponer el presidente de la República. Aquí todos los ecuatorianos estamos contra el narcotráfico. Lo que ubicamos es que no hay una voluntad política real del gobierno. Porque ¿quién favorece a los narcotraficantes cuando no pone escáner en los puertos y aeropuertos? Finalmente, el tema de extradición también es un tema de soberanía nacional. Los problemas de la justicia deben resolverse en el Ecuador. No podemos delegar a un eh, Estado extranjero el que nos dé resolviendo los temas. Y al final del día tampoco es una solución, como hemos demostrado en el tema de las estadísticas, tanto en México como en Colombia. Arturo, vuelvo con eso contigo. Eh, el hecho de que no haya tenido los resultados que uno esperaba, como lo mencionaba Giovanni, en Colombia o en México, la extradición, que además para que se pueda dar este proceso, el otro país tiene que pedir o solicitar que se lo que, que, que se traiga esa persona, ese delincuente, eh, ¿qué, ¿qué comentario te merece? Si no ha funcionado en Colombia y en México como, como países de ejemplo, ¿por qué podría funcionar en Ecuador? 
No, es que aquí hay una, hay una mala interpretación. Evidentemente ha funcionado en Colombia y México. Si no, no existiría. Si no, no lo seguirían usando. ¿Por qué usan una medida que se estableció hace más de 20 años y que sigue vigente? Es evidente que sirve. Y nuevamente, no creo que nadie esté diciendo que esta va a ser la panacea y que al día siguiente de los resultados va a haber un mejor país o un país más seguro. Obviamente estoy de acuerdo con, con Giovanni que se debe invertir en lo social, porque justamente lo social, eh, cuando hay una sociedad, cuando hay un Estado que no es capaz de, 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 de generar beneficios para la sociedad, estas bandas criminales captan a esa gente para darle porque creen que su oportunidad está ahí. Y obviamente que hay que mejorar eso, pero uno no quita lo otro. No es, no, aquí nos, nos plantean una, una, una falacia de falsa dicotomía, Jefferson, ¿no? O es lo uno o es lo otro, y no es así, es una herramienta más. Y justamente la penetración del narcotráfico en, el, en, en las, en las eh, instituciones políticas y públicas del Ecuador, en las instituciones de seguridad, justamente esta herramienta sirve para combatir eso. Eh, y nuestra justicia es, es evidente que no está funcionando bien para eso. Y darle una herramienta más, como es la extradición, para que combata el crimen, es absolutamente válido. Y no se está aquí, hablando aquí de, de, de una soberanía de, o, o, o malentendida, sino de la posibilidad de que los eh, que cometan delitos de este tipo sean juzgados en otro país. ¿Por qué? Porque eso sirve justamente para descabezar estas bandas, para quitarles el, 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 la comunicación entre ellas. Lo que sucede ahora en el Ecuador es que las grandes bandas de narcotráfico son manejadas desde la cárcel. Y eso no puede seguir sucediendo, Jefferson. Y creo que esta es una herramienta y yo no le veo ninguna razón para oponerse a esta pregunta. No tiene okay. eh, absolutamente nada que ver el hecho de que eh, haya, haya eh, crímenes en el, en el Ecuador y que no puedan ser perseguidos en el, en el extranjero eh, como una, es, una de las soluciones, que no es la única, válida para combatir el crimen transnacional. Giovanni, Arturo, eh, muchísimas gracias por atender este debate. Parece interesante poder ver las dos posiciones. Hablando de la segunda pregunta, la segunda pregunta, eh, digamos, no ha sido tan eh, popularizada como la primera. La extradición se ha convertido en, obviamente, la bandera de lucha de, eh, sobre todo, la campaña por el sí. Pero en la segunda se pregunta si está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta selección evalúe, asciende, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal. Esto, evidentemente, quitándole atribuciones al Consejo de la Judicatura. Eh, me gustaría empezar con Giovanni para que nos diga por qué no darle esta autonomía del Consejo de la, Judica de la Judicatura a la Fiscalía General del Estado. Bueno, el tema es que todos queremos una eh, fiscalía que actúe, actúe de forma autónoma, transparente, que investigue los casos de corrupción, que no esté al juego ni el político ni los grandes poderes económicos. Ya quisiéramos que la fiscalía den respuestas, por ejemplo, en el tema de Juan José Pons y el caso de Anubia Azul, que ahora mismo en torno al gran, al gran padrino acelere y toma, tome en cuenta esta investigación que pone al centro, precisamente al círculo presidencial. Obviamente, en eso estamos todos de acuerdo y hay que fortalecer la fiscalía. Pero el tema de crear más burocracia, como sería este Consejo Fiscal, a la cual la propia Fiscalía General del Estado ha establecido su reparo, nos habla simplemente de un ente burocrático. Y ojalá no tengamos una fiscalía simplemente superpoderosa, sin control político, sin contrapesos, y obviamente el, el remedio sea peor que la enfermedad. Pero entonces, y antes de pasar con Arturo, no necesit necesitamos 
Acaba de mencionar, acabas de mencionar, Giovanni, que necesitamos una que no tenga controles políticos o que perdería estos controles políticos. No es precisamente lo que necesitamos en una fiscalía, una fiscalía autónoma que no dependa de un consejo de la judicatura, que como acabamos de ver, puede ser, puede estar para un bando o para el otro, y más bien que actúe por su cuenta. Tiene que haber un control político, como tiene control político el presidente de la República y, y efectivamente los poderes del Estado. Todos, la Contraloría, la, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo tienen que tener capacidad de fiscalización. Eso es una cosa. Ahora, ¿cómo el, la Fiscalía establece el tema de selección, de depuración? Ese es otro, otro elemento. Y por cierto, el tema de la Judicatura, que en los últimos tiempos ha estado al servicio del gobierno de Guillermo Lazo, efectivamente hacía precisamente todo lo contrario. La Fiscalía, hoy por hoy, más allá de la voluntad de Diana Salazar, queda mucho que desear efectivamente al pueblo ecuatoriano, porque vemos que hay fiscales que acusan de acuerdo al, a, a quién están eh, enjuiciando. Hay una justicia para el de Poncho y otra para los delincuentes de cuello blanco. Arturo, yo he seguido de cerca todas las posturas eh, tuyas sobre la consulta popular y esta es una de las que más me llama la atención, porque sí me gustaría definir un poco esto, ¿no? ¿Cómo evitamos que este Consejo Fiscal no termine siendo solo un ente burocrático que responda a otros intereses? Es decir, no estamos librándonos de uno para caer en lo mismo que nos pasa cada vez que hacemos una consulta popular, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta pregunta tenga el efecto deseado, no solo por eh, los que defienden el sí, sino por todos los ecuatorianos? Bueno, eh, a ver, esta pregunta es interesante porque eh, va de la mano también con la pregunta 6 sobre la, eh, quitarle las facultades de nominación al, al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué? Eh, doctrinariamente la Fiscalía es un, lo que se conoce como un organismo constitucional autónomo, es decir, un organismo que no debe depender ni, de ninguno de los poderes, de ninguno de los otros poderes del Estado. Eh, gracias al diseño de la Constitución de 2008, este diseño mano, mañoso, y gracias luego a la, a la consulta popular de 2011, eh, lo que se obtuvo fue que la Fiscalía, el, 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 el fiscal, la persona encabeza, que encabeza la, la Fiscalía, sea nombrado por el eh, Consejo de Participación. Y eh, estos nombramientos lo que arrojaron es tener como, por ejemplo, a un polit como contralor o a un vaca como fiscal. no Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, por el lado administrativo, Poner a la Fiscalía por debajo del Consejo de la Judicatura, que se convirtió en un organismo superpoderoso en el país, y por eso son las disputas políticas a, 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 a alrededor de ese organismo. Eh, un organismo que está por encima de la, de la incluso de la, de la Corte Nacional de Justicia en algunos temas. Eh, entonces, lo que pretende esta pregunta es justamente rescatar esa independencia que como organismo autónomo debe tener eh, a través de este Consejo Fiscal del cual, pues, obviamente, eh, si se habla de aumento burocrático, es un aumento burocrático mínimo frente a la, a la necesidad de tener una fiscalía totalmente independiente, como es en todas, en todas las repúblicas democráticas del mundo. El fiscal es absolutamente independiente y, por supuesto, que está sometido a control político. Es una de las autoridades que tiene que ser controlada políticamente. ¿Por parte de quién? Por parte de quienes son los del organ el organ quienes constituyen el organismo eh, representativo por excelencia del país, que es, el, que es la Asamblea. ¿no? Entonces, eh, no le veo yo tampoco aquí ninguna razón válida como para oponerse a que la fiscalía 
tenga esa independencia que debe tener para justamente perseguir los, los delitos y, y, y crímenes libremente para sustituir sus vacantes, para nombrar fiscales. La, la, uno de los problemas graves de seguridad en el, en el país es la ausencia de fiscales. ¿Por qué? Porque los procesos en el Consejo de la Judicatura se demoran meses para nombrar fiscales. Entonces, esto justamente se quiere atacar y solucionar para que tengamos una fiscalía independiente, efectiva, que funcione eh, bien y que no responda a ninguno de los otros poderes del Estado. Arturo, ¿Qué, solo qué, para, para pasar, perdona que te interrumpa, para pasar a la siguiente pregunta, solo una precisión ahí. ¿Cómo logramos que esta fiscalía autónoma no se termine convirtiendo en una fiscalía eh, a lo galo chiriboga style? Es decir... Yo soy el fiscal, yo investigué las irregularidades dentro de la fiscalía y yo detecté que todo está bien. Es decir, esa línea delgada me preocupa un poco. Darle total autonomía para la evaluación no terminaría haciendo que el evaluado sea también el que decide la calificación o la evaluación. Bueno, el Consejo Fiscal tiene que ser elegido con ciertas reglas que están determinadas en los anexos, ¿no? Mira, hay, hay siempre la, la, la posibilidad de, de que un organismo sea cooptado, de que un organismo no funcione perfectamente. Siempre existe, por más diseño institucional perfecto que tengas, ¿sí? Pero la, la solución es no, no hacer nada. La solución es irse por buscar justamente eh, caminos que permitan que se logren estas cosas. Eh, y como te decía antes, al final este Consejo Fiscal y, esta, y, y la Fiscalía están sujetas a control político. Sí, también ahí existe eso. La, la división de poderes justamente se trata sobre, se trata de eso, de controlar políticamente a los otros poderes y a los organismos constitucionales autónomos, dentro de los cuales está la Fiscalía. Si no está haciendo bien su trabajo, pues tendrá que ser sometido a ese control político. Punta Arturo y Giovanni, este, igualmente pedirles un poco más de celeridad en las, en las respuestas a los dos. La siguiente pregunta, la número tres, el tema de reducción de asambleístas. Este, sabemos que la Asamblea Nacional es una desgracia. Hoy por hoy la representatividad ahí deja muchísimo que desear. Eh, sin embargo, esta vez se, se dice que a través de la reducción de los mismos sería una manera de contrarrestar estos problemas. Giovanni Tariguana. ¿Por qué no eh, reducir los números de asambleístas? Porque el tema de la asamblea no es de cantidad, es de calidad. Pueden ser 50 como el viejo Congreso, pueden ser 200. Si los asambleístas simplemente se dedican a defender intereses corporativos o de la corrupción, en lugar de legislar y fiscalizar para el pueblo, nada habrá cambiado. Pero además nos venden humo. Primero porque los actuales asambleístas que tienen tan baja calificación se van a quedar, van a cumplir su, su periodo, porque cualquier reforma será para la siguiente legislatura, punto uno. Punto dos, el gobierno nos dice que va a reducirse el número de asambleístas, uh -huh. pero las reglas que nos, hoy nos plantean pasan efectivamente de 15 asambleístas nacionales a 34, es decir, se aumentan. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Que van a estar eh, representados prácticamente las ciudades más grandes, Quito y Guayaquil, va a haber una centralización de la representación. Y todo el resto de provincias van a ver perjudicada su representación. Nueve provincias van a tener apenas un representante. Uh -huh. Y obviamente eso no, no tiene parangón desde el punto de vista democrático. Okay. Nosotros tenemos eh, provincias como unidades políticas, culturales, económicas, que están y deben estar representados adecuadamente en el Parlamento ecuatoriano. Si Arturo, en una provincia como Sucumbíos hoy tienen tres representantes uh -huh. y la gente no está de acuerdo con esos tres, la solución no es que quede simplemente uno por Sucumbíos, porque si bien los asambleístas tienen 
un carácter nacional eh, a la hora de legislar, sí llevan la voz, la representación de sus territorios. Desde ese punto de vista, el gobierno nos vuelve a vender humo. Nosotros somos okay. partidarios más bien de que se vayan todos. Y el primer paso para aquello es votarnos para que se vaya a la Asamblea Corrupta de ahora, pero también el mal gobierno de Guillermo Lazo. Bueno, si gana el no, no es que se van a ir los asambleístas tampoco, Giovanni, pero para pasar eh, con Arturo. Arturo, la representatividad de las provincias pequeñas, ¿no les afecta con esta, con esta consulta? Es decir, ¿con este punto de la consulta? ¿Por qué sí? Bueno, aquí, aquí justamente Giovanni ha puesto en la mesa un problema, un problema eh, que es recurrente en nuestra política nacional, que es la idea de que el representante de una provincia representa a esa provincia. Y la representación en la Asamblea es una representación nacional, y eso es algo que no entienden muchos de los representantes en el legislativo, eh, su, y que se dedican justamente a trabajar únicamente por... Eh, sus eh, provincias, ¿para qué? Para cuidar sus espacios de poder y para justamente eh, cuidar esas, esas, eh, eh, esos casicazgos que se generan alrededor de estas, de estas figuras políticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es justamente lo que, lo que, lo que pretende esta reforma, eh, cortar la, la, la idea de que esa representación sea específica de una provincia y que la representación nacional sea la que, la que, más, eh, la, la que más esté presente dentro de la Asamblea. Y, y ahí viene una discusión en la que los politólogos no nos ponemos de acuerdo porque si bien hay unos que dicen que eh, la representación tiene que ser numéricamente de tal forma o la representación tiene que ser numéricamente de, de otra forma, ¿no es cierto? No hay un acuerdo ni, no, ni empíricamente se ha mostrado que pequeñas asambleas o grandes asambleas funcionen mejor o peor. Pero que ahí entra en el análisis un tema adicional, eh, Jefferson, que es la idea de la eficacia y justamente yendo también a la calidad de la democracia de la que ha hecho referencia eh, Giovanni, la calidad de la representación. En cuanto a la eficacia, ¿por qué? Porque hay que hacer una, una suerte de balance, un trade-off entre representación y efectividad. ¿Y qué es lo que tenemos ahora nosotros en la Asamblea? Una Asamblea que es absolutamente ineficiente, como bien estamos de acuerdo con Giovanni. Una Asamblea que no hace nada más que trabajar por sus propios intereses y que no ha aprobado nada relevante durante su periodo. Entonces, eh, frente a esta inefectividad, el reducir el número de asambleístas para lograr, para intentar lograr tener más efectividad, suena lógico, porque además cuando hay menos asambleístas es más fácil ponerse de acuerdo, es más fácil controlar a esos asambleístas, saber quiénes son y a quién representan. Y esta pregunta nuevamente va de la mano eh, con la pregunta siguiente, que es el tema de mejorar los movimientos políticos a través de la necesidad de que cuenten con afiliados. ¿Justamente para qué? Para mejorar la calidad de la política, que estamos de acuerdo con Giovanni, que es una medida necesaria hacerlo en este país donde la política es de, 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 de tan mala calidad, ¿no? Precisamente, eh, pasando a la siguiente pregunta, como dice Arturo en la misma línea, sí es importante entender, eh, y me gustaría que más bien la respuesta de Arturo vaya por, por esa... Por esta línea, ¿no? La siguiente pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Esta pregunta, el debate que se despierta, no es que si es o no necesaria, creo que todos estamos de acuerdo en que sí, sino tenía que ser una pregunta de consulta popular ¿O había otro mecanismo para llegar hasta el mismo punto sin tener que pasar por una engorrosa consulta popular? Primero vamos con Arturo y luego con Giovanni. 
No, por supuesto que tenía que ser una pregunta de consulta porque la, la diferencia entre movimientos y, y partidos políticos está establecida en la Constitución. La Constitución determina que los partidos políticos tienen afiliados y los movimientos tienen adherentes. Y lo que se está cambiando aquí es justamente esa, esa eh, diferencia en la Constitución para que tanto partidos políticos como afiliados, eh, como, perdón, movimientos políticos tengan afiliados. ¿Qué significa esto? Que los afiliados tienen que cumplir una responsabilidad con su partido y tienen que, si te afilias a un partido político, ya eres, a un movimiento político, ya eres parte de ese movimiento. En el momento actual, cuando tú firmas como adherente a un movimiento político, puedes firmar como adherente a otro. Gracias. Y entonces, ese es el, el grave problema de la proliferación de, eh, de movimientos políticos en el, en el Ecuador. Casi 300 pol movimientos políticos compitiendo en estas elecciones seccionales. Es una locura. ¿Cómo puede haber tantas tanta representación o tantas ideas presentadas en 300 movimientos políticos? Entonces, eso es lo que justamente trata de, de controlar para que sepamos quiénes son, sepamos a qué representan y que cuando lleguen a la asamblea se va, sepamos cómo y por qué pedirles cuentas, ¿no? Giovanni, eh, Giovanni, en la misma línea, la idea de eh, la necesidad, ustedes, ustedes, comunidad popular, los, el resto de partidos, de movimientos, ¿no ven necesario este control adicional, estas reglas eh, para que pueda funcionar de mejor manera el ejercicio democrático y no terminamos teniendo candidatos como los que tenemos para las elecciones de, el, el, de este fin de semana? Esta pregunta y la anterior, presentada por el presidente Lazo, es como aquello de la cita bíblica del ladrón que dice, cojan al ladrón. Por supuesto que la Asamblea está en deuda con el país y que los partidos políticos que están ejerciendo sus funciones en la Asamblea y en el Ejecutivo obviamente están en la bendita popular. Pero la salida es obvia en el tema de los partidos y movimientos políticos. Que no es necesario esta consulta, porque eso ya consta en el Código de la Democracia. El tema del 1.5 para los partidos y los movimientos están ahí. Y inclusive en las reformas de, de febrero del 2020 se establece la obligación y se dieron plazos para que el Consejo Nacional Electoral audite esas afiliaciones, esas firmas. Incluso se estableció una nueva causal para que estas organizaciones políticas puedan desaparecer si han hecho fraude precisamente en la, a la hora de las firmas. Obviamente, ahí simplemente basta leer el Código de la Democracia y, y la práctica real. Cuando uno es adherente en un movimiento político, por supuesto que no puede volver a firmar por otro. Esa es la causa efectivamente y la práctica real. Entonces, nos vuelven a, me, a vender humo. Un presidente que además, hace más de 10 años, se compró un partido para ser el presidente de la República. Ok. Vamos con la siguiente pregunta y creo que aquí entramos en lo más eh, fuerte de la consulta. La pregunta número 5 que tiene relación con eliminar eh, la facultad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y que pase a la Asamblea. Arturo Moscoso, el que pase a la Asamblea no va a significar lo mismo, algo que ya se realizaba antes la designación de fiscal, contralor, por medio de la Asamblea Nacional en ese entonces del Congreso. No caemos en el mismo círculo que al final del día se van a tener que medir los poderes dentro de la Asamblea y ya no en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué sí eh, quitarles esa facultad? Eh, bueno, Jefferson, primero una pequeñísima aclaración. Uh -huh. El Código de la Democracia y la Constitución hacen una diferencia clara entre adherentes y adherentes permanentes. Los adherentes no contraen obligaciones políticas con su movimiento político y pueden firmar por otro movimiento político. Y por eso es la pregunta, la necesidad de que los movimientos políticos tengan afiliados, lo que está determinado en la Constitución. Igual que 
eh, igual que los partidos políticos, justamente para que se generen obligaciones y responsabilidades de esos miembros. Ok. ¿Okay? Para aclarar. Eh, y ya en cuanto a la, a la, de, a la designación, eh, tenemos que irnos un poco a la historia de este organismo, ¿no? Un organismo que nace en una constitución muy mal diseñada, en donde se crean dos funciones adicionales, la función de electoral y evolución de participación ciudadana y control social, cuya cabeza es del Consejo de Participación Ciudadana, y que en esta primera etapa, en donde en un proceso simbiótico se elegían los miembros de estos, de estos organismos, del Consejo Nacional Electoral y el, y el CPCCS entre ellos, quedó en absoluto control del Ejecutivo estas organizaciones. El resultado es fiscales como controladores eh, como Poli, como fiscales como claro. Paca o como Chiloga, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se hizo en el 2018? Se quitó la facultad, esta, este proceso simbiótico que tenían entre, entre estas dos organizaciones y se permitió que estos organismos que sean elegidos, eh, que estos miembros sean elegidos del Consejo de Participación. Pero eso no, no, no resultó en una mejor actuación del Consejo. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, no les conocíamos porque no pueden hacer campaña claro. y no pueden ser afiliados de partidos políticos. Uh -huh. Entonces, ¿qué tuvimos? Un presidente, un primer presidente destituido, el famoso cura Tuárez, y sentenciado por corrupción. Uh -huh. Un segundo presidente destituido también y perseguido por corrupción. Y mi, los miembros que quedaron, que ahora han sido destituidos por la Corte Suprema, por justamente incumplir sus funciones. Entonces... Es evidente que el Consejo de Participación Ciudadana no sirve o sirve como botín político para controlar el resto de instituciones del Estado y con instituciones importantísimas como la Contraloría y la Fiscalía, la Procuraduría e incluso la misma Corte Constitucional. Y devolvérsela a la Asamblea. Claro, tú me dices, ¿cómo a esta Asamblea que es un desastre y que está tan mal evaluada, que ni sé qué? Porque el, el, el truco está en los anexos, eh, Jefferson. Uh -huh. Los anexos establecen procesos clarísimos en donde, de cómo se elige cada una de estas autoridades que contemplan un fuerte componente de participación ciudadana. Están representados en las comisiones técnicas, claro. eh, tanto las funciones del Estado como los ciudadanos e incluso la academia. Y son esas en las que en muchos casos son las que proponen las ternas para que la asamblea las, las, las designe. Okay. La asamblea solo tiene la posibilidad de pronunciarse si sí o no, o si no entran por el Ministerio de la Ley los primeros de las ternas. Giovanni Tarihuana, el Consejo de Participación Ciudadana es una vergüenza. Ha respondido siempre al gobierno de turno. ¿Por qué no quitarle una facultad tan importante como la de designar este tipo de autoridades que mencionaba Arturo? Coincidimos que el Consejo de Participación ha sido botín político de los gobiernos de turno. Lo hizo Correa lo hizo Moreno y ahora también lo intentó hacer Guillermo Lazo, porque eh, la designación de autoridades es la razón principal de esta consulta popular para el gobierno de Guillermo Lazo. Y lo entendemos, porque si su círculo presidencial está ya embarrado en la corrupción, él necesita un contralor a su servicio, que no controle nada, una fiscalía que actúe a paso de tortuga y una justicia que efectivamente no actúe sobre los delincuentes de cuello blanco. Por eso es que se puede discutir si la nueva designación va a la Asamblea y ubicar cada uno de los pasos, como aquí ha dicho Arturo. Uh -huh. Pero el tema principal está en el anexo, cuando eh, efectivamente el presidente de la República prorrogue en funciones hasta por tres años, eh, efectivamente, a las actuales autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente Lazo, que está envalentonado en, en Washington y anunció su deseo de reelección, quiere cuidarse las espaldas, quiere impunidad. Quiere mantener al actual contralor, ese contralor encargado del encargado que viene desde Poli y que no ha hecho ni chis ni mus en el tema del gran padrino. Ese mismo contralor 
que según la, ha dicho Luis Verde Soto, estableció que EMCO no estaba bajo la auditoría de la Contraloría General del Estado. Y entonces, el señor Hernán Luque tenía las manos libres. Por eso nosotros decimos que hay que leer la letra pequeña, el anexo. Ahí está la trampa. Porque puede o no, al final del día, cambiar la forma de designación en que vaya a la Asamblea. Ojalá con participación ciudadana. No te olvides que la Corte Constitucional no permitió que el presidente sea el único que mande las ternas, porque quería el control absoluto. Al final del día, Correa y Lazo se parecen mucho. Quieren el control de las funciones del Estado para la impunidad y la corrupción. Otra razón para decirle no ocho veces no. Pasando a la sexta pregunta, que va relacionada, que va por el mismo tema. El Consejo de Participación Ciudadana no solo que es parte de una pregunta de la consulta, sino que es parte de la elección. Aquí entra, entra este multiverso que tenemos solo en Ecuador, porque votaremos por integrantes pero a la vez eh, del Consejo de Participación, pero a la vez votaremos porque así dejen de ser elegidos los eh, integrantes del Consejo de Participación. ¿Qué nos garantiza que se escoja, que se garantice un nuevo proceso llevado a cabo por la Asamblea Nacional para la selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, Arturo? Bueno, eh, si gana la pregunta anterior, pues el Consejo de Participación Ciudadana queda como un cascarón vacío, ¿no? Un cascarón con un poder limitado que es el de controlar la corrupción. Ojalá lo hiciera. Y el proceso de selección, y el proceso de selección pues, eh, que se establece en esa pregunta es un proceso similar al de las otras autoridades de, de control y que tiene, como te decía, un fuerte componente de participación ciudadana y de participación de la academia para eh, justamente elegir a personas probas y, 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 con, y con hojas de vida intachables, ¿no? que creo que es lo, lo, justamente que pueden perseguir ese objetivo que es el de, el de eh, hacer control eh, de la, y fiscalización ¿no? en, en base a las funciones que les quedarían luego de la, de la consulta. ¿no? Eh, los, los que sean nombrados, pues ahí viene uno, un limbo jurídico en el que probablemente no puedan posicionarse porque el, el, el simplemente el Consejo de Participación eh, dejaría de, de, de tener esas facultades que pasarían a la Asamblea. ¿no? Y no es cierto que es tres años, no es año y medio lo que tiene, el, lo que tiene la Asamblea para justamente eh, proceder a reglamentar y nombrar a estas, a estas autoridades y, y como te digo, pues con un fuerte componente de participación y que además, si el presidente, si el presidente decide reelegirse eh, en estos momentos, es un tanto irrelevante, porque le afectará a él como le afectará a cualquier otro las nuevas autoridades que sean nombradas a través de estos, de estos procedimientos. ¿no? Eh, y por último, recordar que tenemos autoridades, más de 10 autoridades, que no han, elegido, no han sido seleccionadas en más de, más de dos años, en donde el subrogante es subrogante del subrogante. Entonces, hay que, hay que pensar en eso, ¿no? Queremos que ese procedimiento siga y que estas autoridades se prorroguen indefinidamente o ponerle un pare, un pare ya que creo que está bien claro en, el, en la pregunta esta. En la, en la, Giovanni, en la... eh, contigo quisiera hacer una pregunta mucho más puntual. ¿Tú conoces a los candidatos al Consejo de, Participa de Participación Ciudadana que se elegirán este, este domingo? Es una respuesta de sí y no para poder pasar a la siguiente parte de la pregunta. ¿Conoces a los candidatos? A buena parte, sí. ¿Crees que la mayoría del electorado conoce? Es decir, ¿crees que se ha dado información? ¿Cómo le damos poder de elegir a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana cuando el debate de ellos ha sido casi nulo, cuando los que se han ofertado son los del correísmo, son los únicos plenamente identificados, cuando no hay una buena estrategia de campaña para saber qué proponen, qué quieren y qué atribuciones tienen? Uno va a terminar votando el domingo en una papeleta por siete nombres sin saber 
ni cuáles son sus funciones, ni de dónde vienen, ni qué hacen, ni a quién responden. ¿No es más sensato que la Asamblea haga este proceso y no el ecuatoriano que no está informado sobre la capacidad del Consejo de Participación Ciudadana? Ahí lo que hay que cambiar, mi estimado, es precisamente la forma de promoción y de elección y de debate. Y eso es un tema legal. El pueblo ecuatoriano se pronunció en 2008 en consulta popular por la elección universal de los consejeros. Es un tema que se debe y debe perfeccionarse. Pero contestando también al tema de Arturo, por supuesto que son cerca de tres años, porque el, el, el anexo le da seis meses al presidente de la República para enviar el proyecto, un año a la Asamblea, precisamente para aprobar la ley. ¿Y cuánto crees que va a durar el concurso? Se acabará el gobierno de Guillermo Lazo y seguirá el mismo contralor. Y créeme que en dos años se llevan el país en peso, el gran padrino, y es una muestra de aquello. Perfecto. Creo que podemos pasar, Jeff, a las sí. últimas dos preguntas eh, que son en conjunto, ¿no? porque son con, tienen un tema ambiental, un tema que yo sí creo ahí y, y puedo discrepar con Arturo en ese punto, que no era necesario llevarlas nuevamente hasta consulta popular, que se podía establecer otros mecanismos. Pero hablando de las dos, en resumen, eh, para pasarle la palabra a Jeff, primero Arturo, ¿cómo evalúas tú la pregunta 7 y 8? Bueno, me parecen positivas. La primera es justamente pasar el, los recursos hídricos del agua, que es un, que es un bien tan importante, eh, a la protección de las, de las áreas ambientales, ¿no? que no ha estado, a través de una serie de procedimientos que están establecidos en, la, en, la, en los anexos, pero que lo que pretenden es salvaguardar y eh, restringir, es decir, regular bien el uso del agua, ¿no? el uso del agua que, que, que no estaba dentro de las áreas protegidas. No veo por qué esta pregunta vaya, vaya en desmedro de, 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 de la situación ambiental, más bien todo lo contrario, Ajá. lo que pretende es una mejor utilización del, del recurso hídrico. Y la segunda es pues trabajar sobre la compensación eh, ambiental a gente que, que justamente cuida el ambiente, ¿no? que es, un, que es un, una metodología que se utiliza en muchos países justamente para salvaguardar el medio ambiente. ¿no? Entonces creo que son preguntas eh, que las menos controversiales creo yo, porque cualquiera de los efectos que tenga esas preguntas es positivo para el medio ambiente y la, y la naturaleza en el Ecuador, ¿no? Giovanni, y en ese sentido, eh, ustedes, comunidad popular, los movimientos sociales siempre han dicho, estamos a favor del medio ambiente, eh, vamos a ayudar al medio ambiente mediante la política, ¿por qué no a estas preguntas que, eh, como explica Arturo, van en, en pos de ayudar precisamente al medio ambiente? Suenan lindos, suenan verde, pero también es un tema de credibilidad. ¿Quién se convence a estas alturas que el banquero presidente se convirtió en defensor del agua y ecologista? Basta ver cómo actúa el Ministerio de Minas y cómo hay conflictos con los sectores indígenas y campesinos, precisamente en las fuentes de agua. Pero adicionalmente hemos estudiado el tema con expertos como Acción Ecológica y Asunidos y nos plantean temas efectivamente donde además de una falsa ecología hay ahí un condumio y un veneno porque nos plantean a, a propósito de desconocer en los hechos el tema del sistema comunitario, que es vital a la hora de resolver la, la, el, la protección del páramo y las fuentes de agua, precisamente por los sectores campesinos. Y desde el ángulo neoliberal se plantea el tema de los famosos servicios ambientales a título de compensación. En realidad se busca mercantilizar el, el cuidado de la naturaleza en el famoso eh, digamos, mercado de carbono. Entonces, en estas y en las otras preguntas estamos hablando de... de una consulta tramposa y mañosa. 
Son las visiones y los puntos de vista de Giovanni Atariguana de la Unidad Popular y Arturo Moscoso, uno de los analistas importantes del país, docente de igual manera. Les agradecemos por haber expuesto sus argumentos. Creo que al final del día la ciudadanía pudo tener un, un, un punto de vista mucho más amplio de las preguntas en, en, en consecuencia de los puntos de vista de ustedes. Así que Arturo, Giovanni, muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Ok, vamos a continuar con el programa de esta mañana. Creo que queda bastante claro. Mantuvieron la, la, la línea, ¿no? No, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante, bastante este, tranquilos. Así que ustedes también pueden tener sus puntos de vista después de lo que ha sido este debate en el que han puesto sus argumentos de por qué sí y por qué no. Al final del día, este 5 de febrero, usted podrá tomar la decisión según corresponda. Vamos con nuestro siguiente invitado y para dar paso al mismo, recordarles a ustedes que... Una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llegó ya a Quito. Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con los 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, este, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Visita ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla. Así puede quedar tu auto. Hasta se prende con todo esto para que eh, tenga siempre el respaldo de una buena lámina de seguridad gracias a Falcon. Bien, vamos a ir en la etapa final del programa. Nuestros dos candidatos que aspiran, el uno al Consejo de Participación Ciudadana. No sabemos por qué, cuando todos odian el Consejo de Participación Ciudadana, le vamos a preguntar. Pero, por supuesto, eh, para seguir de igual manera con las, con las entrevistas, este, Javier Montenegro les tiene una excelente recomendación a quienes están buscando un apoyo en el tema de auditoría y contabilidad. Sí, porque seguramente ustedes ya después de este debate tienen clarísimo que van a votar sí o no en la consulta popular, pero también deberían tener clarísimo que si están buscando soluciones profesionales para su empresa, deben comunicarse con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Nosotros, nosotros les contactamos, ¿no? Ellos son... Los que solucionan todos nuestros problemas, tenemos dudas a propósito, a propósito de estos días que tenemos que presentar la proyección de gastos personales, ahí está, ECOVIS, ustedes le escriben, le llaman, los números están en pantalla, problema resuelto. Ahora sí, vamos con qué? las entrevistas de esta mañana. Eh, se trata de Santiago Begdach, eh, abogado de profesión, 34 años, graduado en la Universidad de los Hemisferios, con diplomado en Derecho Administrativo y especializado en Derecho Aeronáutico. Le damos ya la bienvenida. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jeff? ¿Cómo estás? Un gusto a todos quienes nos miran por sus medios digitales. A ver, aspiras a llegar al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué meterse en una institución que o podría quedarse sin una de sus facultades más importantes o va a tener toda la crítica de la opinión como la ha tenido hasta ahora? Bueno, mira, yo creo que la crítica de la opinión ha sido precisamente porque ha estado vinculado gente que ha estado eh, entrometida en temas políticos con, en conjunto con los politiqueros, han sido títeres de, de los políticos y han hecho todo menos que sea participativo y todo menos ciudadano. Uh -huh. El control social nos han quedado debiendo una factura importante, eh, las, las eh, autoridades que han sido electas en esta anterior eh, administración pues no han, no, han, no han estado a la altura del, del ecuatoriano y creo que eso es lo que me motiva uh -huh. a estar en un lugar donde tenemos que ir a poner la casa en orden. Mira, yo creo que es fundamental, eh, acababa de escuchar y lo que tú decías es que sí, todos odian, entre comillas, del Consejo de Participación Ciudadana, pero hay quienes lo aman porque van tras bueno, las... Dos de cada pastel. diez. 
Sí, eso es respecto a la ciudadanía, pero es una institución que no va a dejar de existir, uh -huh. salvo que hagamos una constituyente y yo seré el primero en estar ahí parado. Uh -huh. Porque si vamos a una constituyente, yo estaré del lado de la ciudadanía, pero haciendo los mecanismos legales pertinentes para que la institución... ¿Y qué significa de estar del lado de la ciudadanía y haciendo los mecanismos de apoyar la eliminación del Consejo? Si es que fuera el caso, sí. Mira, si la consulta popular nos quita las atribuciones, yo tendré uh -huh. que estar con la ciudadanía. Uh -huh. Yo tendré que decirle, miren, este recorrido que he realizado a nivel nacional, en sociovivienda, en el Guasmo Sur y en todos los lugares que hemos recorrido con una creatividad enorme y con un presupuesto completamente reducido, que hasta he tenido que sacar un préstamo quirografario para poder recorrer el país, que es lo único que nos permite la ley y la disposición. Eh, tengo que decirle a la ciudadanía, miren, ustedes no quieren que esto, que esto esté, yo voy a colitar en este sentido y pues eliminaremos el Consejo, pero que se haga, que haya la voluntad política de hacerlo. Por lo pronto no va a dejar de existir y no sabremos qué va a pasar el 5 de febrero con la consulta y tenemos esa responsabilidad los ciudadanos eh, de estar donde nos llama el país y donde podemos aportar mejor. ¿Por qué llegar en el sentido de a qué, hacia dónde apunta tu trabajo? Porque tú habías, de, tú habías eh, mencionado que presentaste una denuncia que sería llamativo y que sobre todo te, se te hace notorio para que la gente un poco te conozca. El tema de lucha anticorrupción en el Consejo de Participación Ciudadana ha sido ínfimo. Mira, eh, ¿por hay qué que... Hay que empezar desde lo poco a lo mucho. Uh -huh. eh, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana denominados correístas en realidad, han realizado, vulnerando la ley, gasto privado y, gras, y gasto propio. Y eso lo determinamos uh -huh. en los vastos documentos que hemos entregado a la ciudadanía, uh -huh. porque esto ha sido ampliamente conocido. Ellos hicieron un brochure publicitario uh -huh. precisamente con esta, con, con, esta, con esta silogía de uh -huh. Correa. ¿No es cierto? Miren, aquí, aquí vemos cómo está su línea gráfica. Uh -huh. Todo esto fue lo que ellos presentaron. Miren, esta es una campaña publicitaria que ustedes, más que nadie, ustedes que son medios digitales, deben saber que tiene un costo. Cuando nosotros investigamos si es que esto era oportuno y pertinente presentar una denuncia, nos dimos cuenta, hicimos un análisis, eh, un análisis forense, que este documento fue hecho en Bogotá, Colombia. Ok. Ya. Okay. Esto demuestra, esto demuestra el compromiso que nosotros tenemos con el país y con cumplir las disposiciones, porque mientras nosotros lo que hemos hecho, y digo nosotros porque eh, lo he hecho con Michelle Calvache, que está en el casillero número 3 de la lista de mujeres, mientras nosotros hemos eh, tocado... Eh, 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 gastado suela y tocado el territorio, nos hemos ido al Guasmosura, Sociovivienda, hemos estado en Riobamba, hemos estado en Cuenca, ellos han hecho una campaña publicitaria con mucho gasto electoral. En este sentido, esto, es, esto no es permitido por la ley y estoy seguro que el 5 de febrero serán castigados con las votaciones. Adicional a eso, ellos son los mismos que están en contra del no en la consulta. Y yo me pregunto... Son correístas, dice. Son correístas, claro. Ellos están con el no en la consulta, ¿no? Okay. Y, y se han tomado trampolín de la consulta. También le preguntamos al CENE si están acreditados los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana para eh, hacer, hacer campaña, campaña por, el por el no, no en la no consulta, porque no lo pueden hacer. Lo único que pueden hacer son las organizaciones políticas. Ok. Vamos con Javier Montenegro, que tiene más inquietudes. Sí, Santiago. Eh, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Una de mis principales inquietudes, eh, y lo pudiste escuchar durante el debate que mantuvimos, es cómo poder promocionarse dentro de este marco donde identificados tenemos solo a los candidatos del correísmo para el Consejo de Participación Ciudadana, como tú bien lo exhibes. En este sentido... ¿Cómo se puede hacer campaña? ¿Crees que la campaña que se hizo para el Consejo de Participación Ciudadana, para que tú puedas ocupar uno de esos puestos, sirvió o termina siendo esto un ejercicio, un saludo a la bandera, considerando incluso la pregunta de la consulta popular que se viene el mismo día? 
Mira, Javier, más allá de que yo esté de acuerdo o no de cómo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, porque no estoy de acuerdo, realmente los 20 segundos que nos dieron a nivel nacional son insuficientes, pero eh, ¿qué es lo que pasa? Con, ¿Cuál es la idea que tiene eh, la ley para, para la promoción electoral de los candidatos? Primero, que somos personas que hemos tenido trascendencia social, porque eso hay que probar en los 23 eh, puntos que nos pide el Consejo Nacional Electoral para, pro, para promocionar, para postularnos, perdón. Eh, son 23 puntos. Entre ellos tenemos que probar que hemos tenido activismo social, activismo ciudadano. Yo parto de esa lucha. Yo he hecho activismo social en, eh, cuando fue la pandemia, he hecho activismo social en, en distintos sectores, he hecho activismo ciudadano en la conformación de leyes. Estuve en contra de, 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 de cuando Correa vetó la ley de educación superior, la ley de comunicación, y he estado ahí con la ciudadanía cuando, cuando han estado los momentos claves y los, y los momentos que hemos necesitado. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que somos personas que nos conocemos por esta trascendencia. Y lo que necesitamos ¿Sabes qué es? Lo que yo he venido haciendo, caminar por el país, contándole a las personas lo que queremos hacer con esta institución que les pertenece, que no le pertenece a los políticos. Entonces, en esta línea, quienes hemos cumplido la ley, sí nos hemos podido promocionar de esta forma eh, con reuniones ciudadanas y reuniones en casa. Que ha faltado, sí ha faltado, y sobre todo ha faltado porque han vulnerado nuestros derechos de participación teniendo una, un gasto electoral sumamente fuerte cuando es completamente ilegal. Y ahí es cuando debemos atacar la ciudadanía en general y no permitir que sigan los corruptos eh, vulnerando los derechos de la ciudadanía en general. Juguemos a un escenario. Tú llegas al Consejo de Participación Ciudadana, pero también gana la pregunta que les elimina la facultad de elegir autoridades. ¿Qué vas a hacer ahí? Mira, el presupuesto del, del, del Consejo de Participación Ciudadana se ha medido el 98% en gasto de burocracia y en el 2021, según el informe de gestión que está ahí, nos entregaron 125 eh, proyectos de, de control social. Para mí, innecesario, eh, el, el valor es, 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 es insuficiente cuando tienen un presupuesto de 9 millones anuales y 700 mil dólares que se gasta en empleados, que son 300 empleados aproximadamente en la institución. Podrían hacer mucho más con ese presupuesto y es precisamente la factura pendiente que han dejado estos consejeros salientes la que nosotros vamos a ir a pagar. ¿Y, y, a, ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, tenemos que buscar mecanismos de liderazgo a través de la capacitación, que eso se hace cumplimiento, en cumplimiento de la norma de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Segundo, tenemos que organizar las vedurías y algo que no están diciendo y que es muy importante porque no han dicho. ¿Quiénes van a hacer las vedurías si es que pasa la pregunta a la designación de autoridades de la Asamblea Nacional? El Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora sí va a ser exclusivamente ciudadano, no eh, los panas de los consejeros que hacen las vedurías y las comisiones ciudadanas, si es que esta pregunta eh, ganaría. Y si no, pues efectivamente hacer territorio. Hay que hacer una campaña de comunicación eh, oportuna para que la ciudadanía conozca los derechos que puede adquirir a través de esta institución. Finalmente, agradeciéndote por tu tiempo. ¿Cómo no sucumbir ante el poder cuando estés en el CPCCCCC? ¿Por qué te digo esto? Porque todos los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana han respondido al gobierno de turno. ¿Por qué tú no? Mira, hay dos formas de, 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 de entender esta lógica. Uh -huh. Una cosa es el acuerdo que tiene que existir. Tiene que haber un acuerdo por la gobernabilidad, tiene que haber acuerdo con la Asamblea Nacional, tiene que haber acuerdo con el Ejecutivo. Uh -huh. Y en la posición de autoridades no tiene que haber acuerdo porque tienen que ser los ciudadanos quienes sostengan. Pero mira, cuando la ciudadanía sostiene una postura como uh -huh. la que venimos realizando y, la, y lo que nos amparará este 5 de febrero, no va a haber político que se tome esta institución porque la ciudadanía será quien sostenga esta institución que se gasta nueve millones de dólares anuales y no le ha entregado absolutamente nada a la población. Ok, son las declaraciones para que ustedes puedan también tener en cuenta otros de los perfiles, evidentemente son 45 
los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana hemos tratado de nosotros llevarles una, una información en la que ustedes puedan decidir su voto. Santiago Begdach, muchísimas gracias y Muchas buena gracias. Suerte. Por recordarle a la ciudadanía en general que me encuentro en el casillero número 14 de la lista de hombres de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Santiago Begdach, ahí está las declaraciones de él para que ustedes también puedan tomar su decisión de a quién Darán su voto este 5 de febrero, donde también tendrán que elegir, tendremos que elegir por el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a continuar con más entrevistas y para pasar al siguiente invitado, recordarles a todos ustedes lo siguiente. Si están pensando en la formación de aspirantes a tripulantes de cabina, tienen que ir a la Escuela del Aire. Únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y mucho más. Te invitan ya a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas de esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Anda ya a la Escuela del Aire. Aquí tienes todas las información, número de contacto para que puedas hacer también este enlace. Ok, en la misma línea de candidatos, vamos a ir con nuestro siguiente invitado, evidentemente la lucha por la eh, llegada hacia eh, la, la prefectura de Pichincha está en pugna, eh, suenan varios nombres y pues hoy hay que conversar con uno de ellos, se trata de Gonzalo Pérez, uno de los aspirantes a la prefectura de Pichincha por la izquierda democrática. Gonzalo, Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días. Por el Movimiento Todos. Movimiento Todos, Movimiento Todos. To movimiento movimiento todos. todos, lista 70. Ahí está, para que ustedes le puedan ver en la casilla. Gonzalo, la pugna por la prefectura de Pichincha. Eh, las últimas, digamos, los últimos datos que se podían determinar antes de, era que eh, precisamente la señora Pavón y el señor Churuchumbi estaban peleando, estaban liderando esta, esta pugna. Eh, ¿Usted tiene la oportunidad de llegar todavía? No solamente la oportunidad, si es que ves esas encuestas que son pagadas uh -huh. justamente por quienes tienen el poder en este momento, uh -huh. eh, obviamente te basas en eso, pero no, no, yo me baso en cuanto a que existe el 50% de todavía indecisos. Y la, y la única propuesta de los 12 candidatos es la propuesta de Gonzalo Pérez, que tiene que ver con la productividad. ¿Cuál Una es su propuesta, propuesta específica en, en productividad? Verás, eh, yo, soy, yo vengo de la productividad pecuaria. Uh -huh. Y en la época de la pandemia eh, estudié, no había cómo salir, y eh, yo me di cuenta que teníamos que migrar del negocio vacuno al negocio de los cuyes. ¿Por qué? Porque el negocio vacuno resulta que es altamente contaminante y, y no encaja con, los, con, con el mundo que estamos viviendo actualmente. Eh, eh, próximamente, ya para el año 2030, el ganado vacuno va a ser mínimo uh -huh. y vendrán nuevas variedades. El mundo cambió. Uh -huh. Entonces, justamente desde el Acuerdo de París se va hacia a, a animales que son mucho más productivos, hablando económicamente, y mucho más, más proteicos en cuanto a la carne. Entonces, el CUI encaja en, eso, en ese parámetro y justamente la Unión Europea tiene 300 mil millones de dólares, de, de euros, 300 mil millones de euros para promover todo lo que es defensa del cambio climático. ¿Cómo y aterrizar ahí, eso acá en la provincia? Y ahí, no solamente en la provincia, en el Ecuador entero. Uh -huh. O sea, porque necesitamos... A, eh, 
cumplir lo que nos piden y el pedido primero es eh, que es mínimo que es de 100 mil cuyes semanales para tú te, que te vaya bien en la productividad tú tienes que tener el mercado asegurado si tú tienes el mercado asegurado uh -huh. tú puedes producir si no tienes el mercado asegurado mejor no te metas entonces aquí había existe 100 mil cuyes semanales 400 mil mensuales 4 millones 800 mil cuyes al año es un mercado de 72 millones de dólares que no solamente activa este, este, este producto cárnico que es el cuy, sino que so, eh, a, eh, da un giro de negocios a los campos que están abandonados para producir alfalfa, porque el cuy come solamente alfalfa. Uh -huh. Entonces, le das un giro del negocio y activas también muchas florícolas que están quebradas para producir alfalfa. Entonces, este es un proyecto estrella uh -huh. y justamente con un proyecto estrella es como tú te puedes eh, ayudar a la gente. Uh -huh. Porque las personas ahora que no tienen trabajo ni empleo, les es un, generas fuentes de trabajo y empleo. ¿Cómo generas el trabajo? Les capacitas para que justamente tengan las cuiseras, uh -huh. les capacitas, les formas, les das un capital semilla les das ese capital semilla, ese capital inicial, pero no es que les estás regalando, sino que eh, tú eres garante para que con unos dos mil dólares para que tengan las cuiseras y has generado muchas fuentes de trabajo y empleo. Eso en el y, tema económico y en la viabilidad. Pero ahí viene, verás, ahí viene, ese, eh, ahí viene el trabajo y empleo es como consecuencia. Uh -huh estás abordando la inseguridad que tenemos. Más trabajo, menos inseguridad. En cuanto a la realidad, Gonzalo Pérez ve, simple y llanamente, encajando con eh, cuestiones estas de la Unión Europea, quiero hacer la mejor vía del mundo, que no se debió haber construido nunca, pero ya uh -huh. que le hicieron, es parte del desarrollo, la Caracalí y los bancos de independencia. Uh -huh. Esa vía va al Chocó Andino, que es el paraíso terrenal en la tierra. Tenemos, y le vamos a declarar, jardín botánico, porque yo voy a defender el Chocó Andino, no a la minería ilegal, no a la minería en macroescala, defender, hacerle turístico, pero turístico bien, o sea, responsable, o sea, y justamente aplicando a estos convenios internacionales de ese dinero que tiene la Unión Europea para poder hacer la mejor vía del mundo, una vía turística que podemos hacer si existe capacidad. Declararle y, jardín botánico jardín está dentro botánico, de las competencias jardín de la, del Claro, porque es, es de las competencias que podemos hacer. No es del hacer. Ministerio de la Mente. Podemos hacer, es que el, el, el prefecto tiene competencia en eso. Uh -huh. Entonces, nosotros somos, es la provincia de Pichincha, está dentro de la provincia uh -huh. y nosotros podemos hacer tantas obras cuantas no, no, eh, 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 podamos. Eh, o sea, esa ese, ese es nuestro, nuestra labor principal, eh, defender el Chocó Andino. Y otra vía que está en, en, en la carpeta, uh -huh. la, la Santa Rosa Calderón, cualquier vía que te, tú tengas ahora colapsa por la cantidad de vehículos que tenemos, la, la Simón Bolívar ya está colapsada uh -huh. esa va paralela a la Simón Bolívar con convenios de mancomunidad entre los alcaldes de Mejía Rumiñahui y obviamente el de Quito y a mí se me van las lágrimas cuando veo esa tuneladora, la que hizo el metro, que está parada parada uh -huh. y darle uso para hacer un túnel ahí para poder hacer la, la vía. La okay. LOAC Santo Domingo, la vía de la muerte que soy usuario, arreglar las cuencas que, que están en, en las cimas que se acumulan con el agua y hacer el famoso túnel Bombolí para hacer la vía de cuatro carriles y okay. ahí entra otra vez la tuneladora y otra vez vuelve a entrar la tuneladora en este proyecto que fue del prefecto Baroja uh -huh. que viene de la general Rumiñahui es des descongestión el tránsito uh -huh. y le damos otra vez eso así tenemos que pedirle al Ministerio de Obras Públicas, al alcalde de Quito, que nos dé esa tuneladora para poder servir a Quito. Ok, y, vamos, vamos a mantenerla, vamos a seguir con, conversando más adelante. Gonzalo, quiero darle la palabra a Javier Montenegro, que también tiene una serie de inquietudes. Javier. Muchísimas gracias, Jeff. Eh, ¿Cómo está, Gonzalo? Eh, 
una precisión. Es cierto, las encuestas habitualmente se equivocan, nos ha pasado ya constante, innumerables veces. Pero a usted no le preocupa de alguna manera que uno de los nombres que ha escalado muchísimo en las encuestas, por más que éstas sean reales o no, sea la de Guillermo Churuchumbi, que protagonizó algunos de los eh, momentos más caóticos del de paro de junio de 2022. ¿Qué hacer como, como ciudadano de, de, de esta provincia, como habitante de esta provincia, en caso de que una figura sí alcance el poder en, la, en todo Pichincha? ¿Cómo no va a alcanzar el poder si todos los medios le dan eh, oportunidad al señor Churuchumbi en vez que a un Gonzalo Pérez que da propuestas a la ciudadanía? Yo vengo con propuestas reales. El señor Churuchumbi, simple y llanamente, aliado del señor Isabel Rey, destrozará otra vez la ciudad. ¿Qué es lo que haría Gonzalo Pérez si sería prefecto? Es la pregunta. Gonzalo Pérez, si es que es prefecto, yo, me, yo como soy amante del trabajo y el empleo, yo voy a ir a defender el trabajo y el empleo. Yo mismo iré a limpiar las, las, las vías si es que Gonzalo Pérez es eh, prefecto. Yo usted, usted va a estar ahí. Ahí, ahí, manejando el tractor. Porque hasta eso sé. O sea, yo mismo le limpio la vía. Porque yo tengo que... <risa> y créame que conozco, porque vengo, vengo desde la productividad pecuaria. Y nosotros sacamos... Vea, si no hay vías primarias, ¿qué va a haber vías secundarias? ¿Qué va a haber vías terciarias? Nosotros nos preocupamos de lo primero. Entonces, yo defiendo el trabajo y el empleo. Y todo lo que tiene que ver con el trabajo y el empleo, estoy de acuerdo. Y a las personas que no, no, no defienden el, el trabajo y el empleo, obviamente no estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo nunca. Ya, ya me convenció. Además porque no viene como, como su candidata a la alcaldía, ¿no? Con una camiseta que diga ni No, no, yo, yo soy un hombre que respeto y nunca me vas a ver ni, ni con camisetas. Yo vengo con propuestas. Y finalmente, eh, lo que me interesa mucho es, yo creo personalmente que el colapso de la política ecuatoriana, que los grandes males que estamos atravesando en todas las instituciones, responde en gran medida a la culpa de los partidos y movimientos que no han sabido elegir sus cuadros. La lista 70, ¿cómo hizo las elecciones primarias? ¿Cómo llega usted a ser la opción para la prefectura? Justamente, no, y te digo ahí, no es la responsabilidad de los partidos políticos, es la responsabilidad del pueblo. El pueblo es el que vota. Nosotros, nosotros damos una alternativa a, a la ciudadanía. Nosotros vamos, entregamos una, estoy en la papeleta. ¿Y cómo, cómo, cómo llego a ser candidato? Como todos los candidatos, pienso de todos los partidos, que ganamos en una asamblea. Yo gané en una asamblea a ser candidato. Lo, lo, los, los afines al movimiento político me eligieron a mí. ¿Por qué ven? Gonzalo Pérez, ¿sabes qué ven en Gonzalo Pérez? Gonzalo Pérez es un hombre de manos limpias, no tengo juicios penales, no tengo juicios laborales, nunca en la vida he tenido un juicio civil, nunca en la vida he tenido un juicio penal, o sea, no le debo al SDI, no le debo al Seguro Social, no tengo grillete, o sea, no tengo glosas, he sido diputado y, y camino por las calles, ve, como, como, como en mi casa. ¿Por qué? Porque no tengo hijos regados. Soy un hombre, soy un hombre que verdaderamente eh, correcto. Y lo que llegaré a la, a la prefectura es hacer a la auditoría. Porque Gonzalo Pérez es formado en ciencias económicas y administrativas. Yo no necesito de nadie que me dé haciendo. Yo mismo encabezaré el equipo de auditores. Y Gonzalo Pérez hará la arquitectura financiera, porque hasta eso sé. Como sé manejar el tractor, también sé de la arquitectura financiera y hacer una reingeniería de procesos. La cabeza, el pescado, ¿por dónde comienza a podrirse? Por la cabeza. Gonzalo Pérez es una cabeza sana. Gonzalo Pérez 
hará obra y defenderá el trabajo y el empleo. Y te convenzo. Gonzalo Pérez, fueron las declaraciones del candidato a la prefectura de Pichincha. Pero ahora sí bien. Ustedes pueden ver Gonzalo Pérez, las propuestas de... lista 70. Lista 70, así que ya saben, Todos. si les convenció, vayan el domingo y, hay, y tomen y, y la hay una cosa, que la cantidad de, de Solamente con la cantidad de indecisos que hay en este momento, uh -huh. Gonzalo Pérez puede llegar, pero si, si me ayudan, o sea, si los, los, yo, yo no les digo que voten por los que están ya por la señora Pavón, que voten por la señora Pavón, los que están por el señor Chorochumbi, que voten por el señor Chorochumbi, pero si, si les convence Gonzalo Pérez, voten por Gonzalo Pérez. Ya saben, ustedes tienen la decisión al final del día por votar por quienes ustedes consideren pertinente. Gonzalo, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Bien, pudieron ustedes escuchar al señor Gonzalo Pérez, quien aspira a llegar a la prefectura de Pichincha. Este día domingo, pues, eh, tendrán ustedes también la decisión de ver a quienes le dan su voto para alcaldías, prefecturas, concejales, este, juntas parroquiales, consulta popular y consejo de participación ciudadana. Al final del día, cada uno podrá tener... ¿Tú por quién vas a votar, Javi? Yo ya tengo definido toda mi lista. Eh, capaz, capaz, es que está aquí todavía el candidato, entonces me siento medio comprometido a decir <risa> Gonzalo Pérez, así que... <risa> Pero en realidad eh, sí he sentido que ha sido una, una campaña, no sé, capaz en Quito, no sé qué digas vos, Jeff, Capaz responde, no sé si al gran padrino, no sé si al resto de cosas que están pasando en el país, pero la campaña de Quito me queda debiendo, la campaña de Pichincha. Yo estuve en, en Cuenca hace poquito y ahí sí había mucho más movimiento de, de, de los meetings y de toda esta actividad propia de el proceso electoral. Pero yo creo que aquí en Quito estuvo medio apagado. No sé si esa es mi impresión o también la tuya. No, creo que sí estaba medio apagado. Yo también no le he visto mayor actividad, pero... Bueno, ya mañana empieza el silencio, mañana será ya el silencio electoral y ahí veamos también cómo actúa la ciudadanía el día domingo. Vamos a ir con el último segmento del programa, la conclusión del día, pero por supuesto el siguiente mensaje a quienes nos ven, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2021, 2020 y 2021 de Guayaquil, de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas en la DASA y pueden tener toda la información sobre este punto. Vamos al punto final, la conclusión de este día, bienvenidos todos. La decisión de la justicia de haber declarado inocente a Olavini da un mensaje sin duda al poder y al gobierno de turno. Recordarán ustedes hace más de tres años cómo Olavini fue detenido con pruebas poco contundentes, con rumores que estaba diciendo en su entonces la superministra María Paula Romo, el entonces comandante, el señor Patricio Carrillo, cuando a través de una llamada incógnita comenzaron a decir que el señor Olavini estaba atentando a la seguridad informática del Estado. Durante tres años no pudieron demostrar nada. Durante tres años el señor Olavini se quedó aquí, detenido, sin poder salir, en un país ajeno, en un país en el que, eh, sin duda, el señor Vini no tendrá el mejor de los recuerdos. ¿Por qué es importante mencionar la decisión de la justicia esta vez? 
Porque en ese entonces, cuando estaba en el gobierno el señor Lenín Moreno, cuando estaba en el poder la señora Romo, la justicia cada vez ponía más trabas al proceso. Un proceso que duró más de tres años. Un proceso en el que Olavini solamente buscaba respuestas ante las preguntas que no podían ser respondidas. Hoy por hoy, el señor Vini, la decisión de la justicia de declararlo inocente solo demuestra algo, que cuando el poder sale, que cuando el poder pierde, pues la justicia puede actuar de una manera en la que considera de mejor oportunidad y de mejor manera. El mensaje que deja la justicia hoy por hoy al gobierno de turno es que cuando ya no tienen ninguna injerencia dentro de ella, solo quedan en la misma vergüenza con la que iniciaron un proceso como este. Hoy el señor Olavini es libre y la señora María Paula Romo y el señor Patricio Carrillo no tendrán más argumentos que eh, seguir con esa falacia que iniciaron hace más de tres años y que hoy por hoy ha quedado evidenciada. Olavini es libre, la señora Romo a ver qué dice después de esto. Bien, Javier Montenegro. La conclusión llegó gracias a Colasil porque Colasil llegó desde Europa con nada más y nada menos que 20, 10, 10, ya mismo más. Pero ahora 10 patentes mundiales. Si quieres tener una piel única, cabello y uñas fuertes, debes consumir Colasil porque lo que ves y escuchas aquí cada mañana, eso puede ser el Jeff porque yo, yo voy, a, voy a fracasar atrapándolo. Ver, eso es. A ver, intenta, intenta. Ahí está. A ver, bien. Porque lo que ves y escuchas aquí cada mañana no es colágeno. Esa es la, mi frase favorita. No es colágeno. Es el mejor generador de colágeno, el más concentrado, absorbible a escala mundial. Colasil. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas a ustedes, por estar conectados en el Café La Posta. Recuerden suscribirse, este, vernos en todas las redes sociales, escucharnos en Spotify. Y gracias a ustedes, pues mantenemos el liderazgo ahí. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. Gracias por su fiel sintonía todas las mañanas. Aquí nos vemos mañana. Termina el silencio, termina la, la campaña. Mañana ya eh, estará la recta final y nos estará acompañando de igual manera otro de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, pero además también uno de los candidatos que en medio de la polémica veamos qué resultado dará. Se trata del señor Pedro José Freile, que nos acompaña mañana en el programa, así que pendientes todos ustedes, gracias por estar conectados Javier Montenegro, siempre un gusto Gracias por eh, darme este espacio para poder conversar, para poder debatir. Seguimos hablando de temas de Petroecuador en las redes sociales de La Posta, de Hola Vini, más detalles y sobre todo viendo cómo termina esta campaña electoral, no solo en Pichincha, no solo en Guaya, sino en todo el Ecuador. Ya saben también si quieren de Azuay, La Posta, Cuenca. Y el día, el día domingo, la transmisión especial de La Posta, todo lo que va a suceder en el 5 de febrero. Ahí nos vemos. Un buen día para todos ustedes. Chao, chao.